0: Ja, und bevor wir jetzt die neue Episode starten, möchte ich dich noch einmal daran erinnern, dass du deinen Weg nicht alleine gehen musst und es übrigens auch nicht solltest. Wie gut, dass es seit fast einem Jahr die Abspecken kann jeder Mitgliedschaft gibt. Du hast bestimmt schon davon gehört, aber was du vielleicht noch nicht mitbekommen hast, ist, es gibt jetzt quasi eine Version 2.0. Das bedeutet, es gibt die 24.7 7 Abspeck-Academy, wo du alles alles Notwendige zum Thema Abnehmen erfährst und dazu, wie du auf deinem Weg kommst. Wir sehen uns persönlich in fast wöchentlichen Live-Webinaren zu allen möglichen Themen. Dort kannst du mit mir in den Austausch gehen und jetzt brandneu haben wir eine eigene Community. Motivierender Austausch zum Thema, du wirst sie wie meine Mitglieder lieben. Wenn du mehr willst, gibt es auch 1:1 Coaching im Premium Plus-Tarif, begrenzte Anzahl, aber Du kannst schauen, ob da noch ein Platz für dich frei ist. Ich würde mich freuen, wenn du deinen Weg nicht alleine gehst, denn auch das kann die Entscheidung des Jahres 2023 sein. Komm einfach vorbei auf www.abspecken-kann-jeder.de mitgliedschaft Du findest da übrigens auch Stimmen von aktuellen Mitgliedern. Lies dich durch die Informationen und komm zu uns. Und jetzt legen wir aber mit der Episode los. Musik ab. Liebe Hören, liebe Hörer, ich freue mich, denn wir haben heute wieder ein schönes Interview. Ich freue mich heute auf Marina. Marina ist 34, ist Mutter von zwei Kindern und sie wird uns heute von ihrem 35 Kilo Abnahmeweg berichten. Natürlich vor allen Dingen davon, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Und erlaube mir kurz für eine Werbeunterbrechung, denn wir wollen ganz gerne den Monat Februar, was ja der Monat der Liebe ist, unter anderem mit Valentinstag, wollen wir gerne zum Monat der Selbstliebe machen. Gehört ja zum Thema Liebe irgendwie auch mit dazu. Und ich kann dir sagen, wie ich das mache, nämlich indem ich jeden Tag mit einem wunderbaren Morgen starte, denn Selbstliebe beginnt für mich am Morgen und ich nehme mir tatsächlich jeden Tag ganz viel Zeit für mich, also im Verhältnis ganz viel Zeit ist es eigentlich immer eine Stunde, wo ich in aller Ruhe ähm, in den Tag starte, wo ich mir Zeit nehme, wo ich nicht in Hektik bin und Teil meiner Routine ist natürlich auch das AG1 von Athletic Greens, was ich jeden Tag nehme, das ist für mich das Fundament und der Start in einen achtsamen Tag. Du weißt, was AG1 ist, es stecken 75 hochwertige Inhaltsstoffe drin, unter anderem Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln, das heißt, du hast diese ganzen Inhaltsstoffe drin und die Mikronährstoffe sind in hoher Bioverfügbarkeit vorhanden, werden also besonders gut vom Körper aufgenommen. Besser kannst du doch nicht in den tag starten. Und das Schöne bei AG1 ist jetzt, dass du, wenn du dich für ein Abo entscheidest, wird es dir ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert du hast keine Vertragslaufzeit. Das heißt, du kannst jederzeit pausieren, kündigen, so ganz wie du möchtest. Und das hast du ja schon mitbekommen, die Geld für deinen Test wurde sogar auf 90 Tage erhöht. Das heißt, du kannst es wirklich drei Monate lang völlig risikofrei testen und bekommst im Zweifel dein Geld. Zurück. Wenn du auf meine Website gehst, auf meine spezielle Angebotsseite, die lautet www.athleticgreens.com abspecken kann jeder, dann bekommst du beim Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und du bekommst auch noch fünf AG1 Travel Packs gratis mit dazu. Also ab in die Shownotes, dort findest du die Seite www.athleticgreens.com Abspecken kann jeder. 90 Tage lang komplett risikofrei. Und lass uns loslegen mit der jetzigen Episode. Hi Marina, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo Dirk, schön, dass ich da sein kann. Mir geht's großartig tatsächlich. Ich freue mich total auf dieses Interview.
0: Toll, toll, großartig sogar. Ich erinnere mich, dass du mir irgendwie sinngemäß geschrieben hast, dass du meinen Podcast schon länger hörst und wenn du die Interviews gehört hast, du gedacht hast, ach, da wäre ich auch gerne mal. Was hättest du, wenn wir jetzt mal, ich spule jetzt einfach mal die Zeit zwei Jahre zurück. Wenn dich jemand, wenn dir jemand gesagt hätte, du wirst in einem Abnehmen-Podcast-Interview darüber sprechen, wie du deinen Erfolgsweg von 35 Kilo zurückgelegt hast, was hättest setzen da gedacht oder gesagt?
1: Ich hätte gedacht, ey, das das würde ich nicht machen. So öffentlich darüber sprechen, über mein Gewicht und das Thema abnehmen, das hätte ich mir selber gar nicht zugetraut, muss ich sagen.
0: Und hättest du dir, wenn wir nochmal zurückspulen, zugetraut, dass du überhaupt über diesen Erfolg berichten kannst?
1: Das schon, ja. Also ich wusste schon immer, irgendwann werde ich es schaffen, ja.
0: Das, schon. Ah, das ist ja spannend, spannend. Ja, das, da, lass uns doch da gleich mal einsteigen. Lass uns doch mal in dein, ich sag mal, in dein altes Leben ähm, zurückspulen. Ähm, wie, wie sah das so aus? Erzähl doch mal.
1: Ähm, ja, mein altes Leben sah eigentlich so aus, sage ich mal, das war so ein bisschen vor den Kindern, äh, ganz viel Arbeit. Ich bin Controllerin, ähm, also sehr, sehr viel im Büro gewesen, viel gesessen und ähm, ja, dann war das, glaube ich, so dieses Typische, was ganz viele kennen von... Früh bis abends im Büro, dann kommt man abends nach Hause, ist müde, setzt sich vor die Couch, möchte sich was gönnen und sich erholen, die Füße hochlegen. Und ähm, damals haben wir noch in Köln gewohnt, weit weg von der Familie. Das heißt, wir sind am Wochenende mit meinem Mann oft ähm, Familie oder Freunde besuchen gefahren und waren viel unterwegs, haben, haben ganz viel sind wir gereist. Aber trotzdem, ich hatte so viel Zeit jetzt im Nachhinein mit zwei kleinen Kindern, denkt man, damals hatte ich so viel Zeit. Aber es war irgendwie noch nicht, ich war noch nicht so reif oder bereit dafür. Und zwar einfach vom ähm, vom Kopf her war ich noch nicht so weit, so wie ich es jetzt bin. Genau.
0: Ähm, was würdest du sagen, du hast ja schon ein bisschen was erklärt, wie das so abgelaufen ist. Ich, ich äh, will nichts rein, interpreti rein interpretieren, ich habe schon den ersten Sprachfehler hier. Ja? Aber ähm, ich versuche mal ähm, rauszufinden, ähm, was ich rausgehört habe. Also ich habe verstanden, es ging so ein bisschen, also ich, ich mit den Reisen verbinde ich auch so ein bisschen fremdbestimmtes Essen wahrscheinlich auch. ne? Und, mhm. und abends so eher zu den Snacks gegriffen. Oder wo würdest du sagen, kamen die Kilos her? Nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches erzähle.
1: Also von einer Seite würde ich sagen, ich habe schon immer ich habe viel gekocht und ähm, auch gebacken, natürlich. <lacht> Süßes, mhm. Süßes liegt mir auch immer noch. Ähm, also ich würde gar nicht sagen, ich habe so das Falsche gegessen. Also Obst und Gemüse habe ich immer gemocht. Ich habe einfach zu viel gegessen. Das war so, im Nachhinein die Portionen waren zu groß und natürlich, dass ähm, wenn man wenig Bewegung hat und dann abends noch, ähm, auch selbst wenn man das gar nicht in dem Sinne schlechtes oder ungesundes ist, aber wenn es einfach zu viel ist, ja, dann ähm, gehen die Kilos dann auch nicht weg. Wobei ich zu der Zeit habe ich um die 90 Kilo gewogen. Also so mein Maximalgewicht hatte ich dann tatsächlich nach zwei Kindern, da wog, wog ich dann 110 Kilo. Und äh, ich hatte nicht das Glück, wie manche, dass man sagt, ja, bei der Stillzeit dann verlierst du das Gewicht wieder. Nein, ich wog ein Jahr danach genauso viel wie kurz vor der Entbindung. Und ähm, ja, dann stand ich da mit 110 Kilo und hatte zwei kleine Kinder und dachte, okay, jetzt äh, kann das aber nicht das Ende hier sein von der Geschichte. Ja.
0: Was, ist denn, was ist denn in dieser Zeit äh, passiert, Marina? Ich habe ja ein paar tatsächlich ein paar Interviews gehabt, wo die Frauen ähm, berichtet haben, dass sie sich in der Schwangerschaft eher haben gehen lassen. Im Nachhinein haben sie das so selbst reflektiert, ne? Also haben sie selber gesagt. Ähm, war das bei dir ähnlich? War es bei dir anders? Wie war das?
1: Ganz anders, muss ich tatsächlich sagen. Also mhm. Während der Schwangerschaft, ich sogar Gewicht verloren. Also ich glaube, ich habe mich sogar attraktiver gefühlt als vor der Schwangerschaft. Also mir stand das unfassbar gut. Ich habe auch mich sehr gesund ernährt, einfach weil ich Lust auf Obst hatte. Ich habe fast den ganzen Tag Obst gegessen. Auch Süßigkeiten, ja, das, äh, davon bin ich nie losgekommen. Aber ich war nicht ungesund unterwegs. Und ich habe auch jetzt nicht dieses ähm, Gelüste gehabt und ohne Ende gegessen. Aber es ist einerseits die Hormonumstellung, das habe ich ganz deutlich gemerkt. Da hat man einfach ähm, deutlich mehr. Ich hatte nach der Entbindung durch die Hormone schon alleine und dieses Stillen, das war bei mir alles durcheinander. Und ich habe da wirklich Hunger gehabt und habe auch viel gegessen. Also das war echt... Wahnsinn an sich. Und die Kilos gingen dann einfach nicht weg. Und ich wusste, okay, ich muss abstellen und dann kann ich loslegen. So, das war tatsächlich nach dem zweiten Kind habe ich gesessen und gewartet, okay, wenn, wenn das los ist, dann kannst du loslegen. Das okay, das alles. heißt,
0: eigentlich war dein Thema durchgängig ähm, zu viel, richtig? Zu viel Ess Essen einfach von der Menge. Das finde ich auch nochmal ganz spannend für alle, die zuhören. Das ist eben, das ist halt der Grund, warum wir immer so auf der negativen Energiebilanz rumreiten und das höre ich natürlich auch ganz oft gerade von Menschen, die anfangen abzunehmen, dass sie sagen, ja, ich esse doch gesund, ehrlich gesagt, sehr oft ist es auch nicht gesund, was sie essen, ne? dann wissen sie es nicht besser, aber es gibt wirklich natürlich auch diejenigen, genau wie du das gerade beschreibst, die Laut Definition gesund essen, also zu gesünderen Lebensmitteln greifen. Aber auch da können sich die Kalorien summieren und das, das Kalorien, der Kalorienüberschuss in dem Fall sagt nicht du, wenn es gesunde Lebensmittel sind, dann bin ich mal nachsichtig, sondern es ist natürlich genau das Gleiche. Und jetzt finde ich es ja ganz spannend, dass du denn so nach dem zweiten Kind, da warst du dann wild entschlossen, da sagtest du so, wenn ich abstelle, also hast du irgendwie schon so einen, so einen Zeitpunkt vorgenommen. Aber was waren so dein, ich spreche ja immer so gern vom Warum, was waren so dein, dein, dein Warum oder deine Auslöser? Irgendwo muss ja ein Schalter gekippt sein wahrscheinlich in der Zeit.
1: Genau, also Auslöser war ganz klar. Ich habe mir, dann, dann wurde schon die Kleine, wurde langsam ein Jahr alt und dann habe ich ein Fotoalbum gemacht und es war kaum ein Bild, wo ich mit dem Kind drauf war. Da habe ich gesagt, ich habe jetzt ein Kind und ich wusste auch genau warum. Also das war, ich mochte mich nicht ansehen. Und ich wusste das ganz genau, dass aus diesem Grund ich nur Bilder gemacht habe von dem Kind mit anderen Personen und mit mir vielleicht nur so Kopfgröße, aber mehr auch nicht. Und ich habe auch tatsächlich kaum Bilder. Ich habe jetzt auch noch mal nachträglich geguckt. Mit den 110 Kilo habe ich kaum ein Bild.
0: Wie stelle ich mir solche Situationen vor? Weil ähm, das ist ja wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, sich da sich daraus zu stehlen. War dir das in dem Moment total bewusst, dass du das aus diesem Grund machst? Oder war das reflexartig? Was würdest du sagen? Nee,
1: es war mir, also tief hätte ich drüber reflektiert, wäre es mir bewusst geworden. Aber ich habe das nicht darüber gar nicht nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich habe einfach Bilder gemacht. Und am Ende, habe, als ich mir das angesehen habe, habe ich gedacht, Wahnsinn, du bist ja wirklich nirgends verkauft. Das war dann eher, es gab ja wirklich, 10.000 Bilder von dem Kind und ich dachte, ja, jetzt können wir mal gucken, mit, auf welchem Bild die Mama mit drauf ist. Mhm. Aber das war nur so, das sind so solche einzelnen Sachen, die so wirklich Auslöser waren, wo es mir immer wieder bewusst wurde, wie unwohl ich mich fühle. Oder wir waren dann mit meinem Mann, also das muss ich sagen, mein Mann ist so, wenn du erzählst von dem Schlanken, er ist so ein Typus <lacht> Schlanker. Ich habe ihn dann immer vor Augen. Er hatte noch nie ein Problem mit dem Essen und ich staune auch jedes Mal, wenn ich ihn be beobachte beim Essen. Ähm, beispielsweise, wir haben eine Portion, gleiche Portion, er isst und dann sind da nur noch ein paar Stücke drauf. Ich will nicht mehr und steht sein. Und ich sage, ich könnte das gar nicht. Das, das gibt es bei mir nicht, dass ich die Portion nicht aufesse, weil ich satt bin. Er sagt, ach nee, kann ich ja morgen essen. Ich, ja, ich, so ich,
0: ich fühle ich fühl dich ganz genau.
1: Ja, <lacht> ja, Tatsächlich, er versteht so Sachen einfach nicht. Ähm, was nicht böse, aber es ist dann immer interessant, also sehe ich immer so wie so ein Spiegel wird mir vorgehalten der Unterschied einfach oder auch die Essgeschwindigkeit. Das sind auch so Sachen. Ähm, ich liebe einfach essen und dementsprechend, wenn ich gegessen habe, ich habe unfassbar schnell gegessen und dann kannst du auch viel mehr an der Menge essen. Und ähm, was mir zu dem Zeitpunkt aber nicht bewusst war, ist, ist ich hatte tatsächlich als kleines Kind hatte ich nie Probleme mit meinem Gewicht so sage ich mal bis bis zum Schulalter und dann hatte ich Probleme mit den Nieren bekommen und die Ärzte wollten mich nicht operieren und haben mir Tabletten gegeben sehr starke Tabletten so Cortison Tabletten und ich bin innerhalb dieses Jahres wo ich diese Tabletten als Kind genommen habe wie so ein Hefekloß also kannst du dir wirklich vorstellen von der Zeit habe ich auch noch ich weiß wie wir mit meiner Mama in der Küche saßen und ich geweint habe und gesagt habe ich habe Hunger und sie sagt, wir haben gerade gegessen. Ich sage, ich habe aber Hunger. Und ähm, Ende der Geschichte war natürlich, ab dem Zeitpunkt war ich irgendwie übergewichtig. Auch nicht in dem Maße, sage ich mal, dass man immer sagt, ja, das würde jedem jetzt direkt auffallen, so dieses extrem adipöse. Aber ich war auch nicht mehr normalgewichtig. Und dann wurde mir so dieses ganze Leben, ja, du hast schwere Knochen und du bist von der Statur schwerer und du bist einfach so, das, das ist so eines der Glaubenssätze, die ich tatsächlich verinnerlicht habe, ähm, ich sei einfach so. Also ich bin kräftiger als andere und ich könnte gar nicht dünn sein oder schlank sein. Ich könnte mal dünner, mal bin ich ein bisschen dicker. Ich habe ja auch ständig Diäten gemacht und dann war ich mal ein bisschen weniger und dann ein bisschen mehr, aber wirklich so in diesem normalen schlanken Gewicht war ich dann nie.
0: Das heißt, ja. hast du dich quasi ich höre da so raus, du hast auf der einen Seite dich damit abgefunden, so zu sein. Auf einer, auf einer, die Frage ist, auf was für einer Ebene, wahrscheinlich sogar schon auf einer unterbewussten Ebene. So dein Motto äh, ähm, war schon immer so und das ist natürlich auch sehr mächtig, wenn dir das, ich sag mal, von Kleinkind an, natürlich um dich zu schützen, äh, logischerweise wahrscheinlich, ähm, dir das so einge, eingebläut wird. Und dann vorhin fand ich ja ganz spannend, als du so von dieser Fotoalbumsituation berichtet hast, dann ja irgendwie auch schon unterbewusst Ausweichmanöver entwickelt, um damit nicht konfrontiert zu werden. Ne? Also wirklich so dieses, ähm, eigentlich ist das ja schon fast eine Resignation, ne? die da, du die da, die da so hat das irgendwie. Ne?
1: Ähm, ja, das war dann wirklich dieses extreme Übergewicht, diese 110 Kilo. Das war zum Glück, also nicht mal ein Jahr hatte ich dieses Gewicht. Und ähm, das hat mich wirklich stark eingeschränkt und ich habe das auch gespürt. Also ich wollte so nicht sein, ich war damit tot unglücklich und mir war das schon bewusst und ich wusste, ich werde dagegen was tun. Nur zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie ich das machen soll. Ähm, sobald ich dann abgestimmelt habe, habe ich dann angefangen mit Intervallfasten. Ich habe abgenommen und äh, das kann auch für den Ein oder ich war auch in dem Zeitpunkt, als sie mich gefragt hat, gesagt, ja, das ist toll, das kann ich mein Leben lang machen. Ich esse in den was in den Stunden, was ich möchte und äh, danach. Aber das Leben, es verändert sich. Ähm, ich hab dann, war ich aus der Elternzeit raus, habe einen neuen Job angefangen und dann ist auf einmal dieses nur sechs Stunden was essen am Tag, war nicht mehr der Fokus und hat nicht mehr zu meinem Leben gepasst. Und dann war sehr schnell, dass ich von den 110 bin, ich dann auf 95 runter und dann war ich wieder auf einmal bei den 100, ein Jahr später. Das ist so, ja, das sind halt so wirklich dieses typische Jojo-Diät. Und jetzt so im, im wenn ich jetzt reflektiere und das im Nachhinein sehe, war das schon von Anfang an zum Scheiß zu verurteilt, weil ich in dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, direkt angefangen habe zu rechnen. So, wenn du jetzt loslegst, wie viel kannst du denn schaffen? Naja, man sagt zwei Kilo im Monat. Aber das ist aber zu wenig, dann dauert das ja ewig lange. Also ich habe mir schon selbst kein Jahr gegeben, das durchzuhalten. Das heißt eigentlich schon von Anfang an wusste ich, ich kann das gar nicht mein Leben lang machen. Und äh, dann habe ich gesagt, so, nee, zwei Kilo ist zu wenig. Ah, den ersten Monat, da verliert man ja mehr, da schaffst du fünf. So, danach zwei, dann hast du, ja gut, so in drei Monaten bist du ja schon dann zehn Kilo los, das schaffst du schon. Und ähm, hat vielleicht auch geklappt, aber es ist nichts, äh, wo ich jetzt sagen würde, da hast du nichts verändert am, äh, im Endeffekt. Du hast dich einfach, ich habe mir noch mehr Stress gemacht. Ich habe mir nämlich noch zusätzlich Regeln auferlegt, noch zusätzlich ähm, Druck gemacht in dem Sinne, ja, du darfst das nicht essen, jetzt ist die Zeit, jetzt kannst du was essen, jetzt darfst du nichts essen, auch ähm, Süßigkeiten, nein, du willst abnehmen. Das war eigentlich noch mehr Bestrafung für mich, als es ähm, einem gut getan hat, tatsächlich. Und zu der Zeit, wie gesagt, ich habe mich sehr unwohl gefühlt und ähm, ich habe verstanden, ich bin unzufrieden. Und das hat sich dann durch mein ganzes Leben irgendwie, also in allen Lebensbereichen, ich habe einfach gemerkt, ich bin unzufrieden und ich wusste nicht, Warum? Und dann jetzt heute kann ich sagen, es war einfach, ich war vom Kopf nicht so weit. Ich habe alles von außen betrachtet und sie sind ja eigentlich mein Mann müsste mich ja mehr unterstützen und ich habe ja so viel Stress und die Kinder sind anstrengend. Aber das ist alles nicht der Punkt. Wenn man es möchte, du bist selber dafür verantwortlich. Ist es ist deine. Und dann in dem Moment, wo man sich das klar macht, war mein erster Reflex, ja toll. Jetzt bin ich auch noch für alles schuld. Das sind nicht die so, das ist so dieses erstmal sich selbst dagegen sträuben und während sagen, na toll, jetzt bin ich schuld daran noch, dass ich dick bin. Ich bin schuld daran, dass ich Stress habe. Ja, bist du. Und wenn du das verinnerlicht hast, dann hast du auch, dann siehst du erstmal, was für eine riesen Chance du hast, wenn du weißt, dass du Schuld oder nicht Schuld, nimm mal das Wort Schuld dran weg, sondern du die, die Macht darüber hast, und zwar nur du alleine, welche Möglichkeiten sich dadurch dir entfalten. Du hast die Wahl. Möchtest du über eine Situation gestresst sein oder nicht? Das, der Stress macht dir kein anderer. Möchtest du in der Situation essen oder nicht? Das Essen gibt dir kein anderer. Das nimmst du selbst. Das sind deine Entscheidungen. Und als ich das verinnerlicht habe, habe ich dann gedacht, Wahnsinn. Wenn ich das auch alles nur durch meine, meine auch Denkweise tatsächlich ändern kann, dann steht mir die Welt offen. So in, in dem Sinne. Und ähm, dann habe ich angefangen, an mir zu arbeiten. Also, erstmal gar nicht an dieses Thema abnehmen, war dann erstmal so ein Hintergrund. Ich wusste, ich will das auf jeden Fall. Ich habe auch ähm, vor einem, fast genau vor einem Jahr saß ich dann mit den wieder knapp 100 Kilo mit einer Freundin zusammen und ich habe gesagt, irgendwann werde ich es geschafft haben. Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde es schaffen. Ich werde es anders machen. Und das hat in mir gearbeitet und gearbeitet und ich habe gesucht nach verschiedenen. Diäten, ich wusste, ich will keine Diät. Ich will nichts mehr, wo ich jetzt schon weiß, okay, das ziehst du drei Monate durch oder die sechs Wochen Kur oder er gesagt, nein, das, das ist es nicht. Ich, ich will eine Umstellung, ich muss mein Verhalten ändern, das war mir bewusst. Ich muss mein Verhalten und die Art und Weise, wie ich mit mir umgehe, ändern. Und, ähm Bevor wir
0: dazu kommen, äh, äh, Marina, ich... ich, äh, ich <lacht> Doch, 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 nee, ich fand das gerade total spannend, dir dir zuzuhören. Aber ich würde ganz gern tatsächlich bei drei Sachen nochmal nachfragen, weil ich die super toll und, und wichtig finde. Und das passt gerade so schön, bevor so die nächsten Schritte kommen. Zum einen hast du gesagt, und das fand ich sehr, sehr ehrlich, und ich glaube wirklich, dass das ganz vielen so geht, Du sagtest so, dir dann selbst noch die Schuld einzugestehen an allem. Ja. Das war schwierig. Kannst du nochmal aus deiner Perspektive sagen, was für dich daran, weil ich glaube, dass sich da viele drin wiederfinden werden, was für dich daran in dem Moment so schwierig war?
1: Mhm. Ja, sage ich mal so, zu sehen, es ist gar nicht... Ähm mir geht es nicht darum, also es ist, ist es nicht so, dass die Umstände anders sein müssen und andere kriegen es auch hin, sondern tatsächlich zu sagen, ich habe es in der Macht und ich habe es nicht gemacht einfach. Und so auch dieses, so ein bisschen, dieses Traurige darüber, ich hätte es ja schon viel früher haben können oder viel früher ändern können, nur habe ich es nicht. Also so dieses so ein bisschen sich selber einzugestehen. Und da geht es gar nicht darum, dass man zu faul war oder zu schlecht oder zu sonst irgendwas, sondern einfach das dann auch anzunehmen. Das war dann aber erst der zweite Schritt. Also das ist so wirklich der erste Gedanke, wenn man das erstmal hört, denkt man, ich bin schuld und das kränkt einen so ein bisschen. Aber dann in den zweiten Moment zu sagen, okay, es war so, jetzt die, End die Vergangenheit kann ich nicht ändern, aber ich kann jetzt was ändern. Und wenn man diesen Punkt erreicht hat und sagt, jetzt kann ich es ändern, dann kann ich alles verändern, was ich möchte. Also die Zukunft, da kann ich jemand anderer sein, als ich es jetzt bin. Und das war dann wirklich, das war dann ein schöner Moment. Aber das Erste, das ist so wirklich so, ein man denkt, oje, oh was habe ich da nur getan?
0: Und ich glaube, da ist es super wichtig, den Switch auch hinzukriegen, genau wie du ihn gerade beschrieben hast. Und sich nicht, und ich kann diesen Gedanken total gut verstehen, das ging mir ja auch so, ne, ähm, die Vergangenheit abzuurteilen, weil genauso, wie du sagst, sie ist nicht veränderbar und ich glaube halt auch für die allermeisten gilt, äh, wenn nicht für alle, ähm, wir haben es ja auch nicht ausgesucht, also wir haben es einfach nicht besser gewusst, wir haben da das, das, gemacht, was wir konnten, immer und immer wieder falsch. Aber wenn wir uns ja auch umschauen, ähm, das ist ja das, was ich auch immer wieder sage, es wird uns ja auch suggeriert, dass es halt irgendwie so sein muss. Und ich glaube, sich da frei zu machen von der Schuld und genau wie du es beschrieben hast, zu sagen, okay, aber jetzt, ne, ab jetzt äh, kann ich es anders machen. Das ist ja, das ist ja eigentlich das Entscheidende. Und was ich auch noch spannend fand, ist, wie bist denn du aufs Intervallfasten gekommen?
1: Oh, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich habe einfach, glaube ich, ähm, ich wusste schon alles, was ich nicht möchte. Low Carb wollte ich nicht. Oh, was hatte ich noch? Ähm, Trendkost hatte ich gemacht, das wollte ich nicht. Ich wollte keine Shakes. Also ich habe das war so ein bisschen Auswahlverfahren und dann ähm, war das vielleicht auch die Zeit, wo Intervallfasten gerade so gehyped wurde und ähm, dementsprechend ja, dann probiere ich es mit Intervallfasten. Ich habe mich darüber informiert, habe dann auch ja, welche gesundheitlichen Vorteile. Das kann alles sein und das, vielleicht gibt es auch Leute, die wirklich danach gut leben können. Ich möchte das überhaupt nicht verurteilen. Das kann sein, dass das zu jemandem passt. Und für die in der Zeit, in der ich es gemacht habe, ging es mir auch ganz gut, muss ich sagen, damit. Ähm, nur ich merke, es passt nicht in mein Leben, sage ich mal. Das kann ich eine begrenzte Zeit machen und dann fühle ich mich auch gut und das ist gar, aber es ist eigentlich nicht so, wie ich mein Leben gestalten möchte. Ich möchte morgens frühstücken und nicht darauf verzichten. Ich möchte aber genauso, wenn es reinpasst, möchte ich aber auch mal abends um 22 Uhr noch was essen oder ein Glas Wein trinken. Und nicht mich dazu zu. Also am Ende habe ich mich zu sehr eingeschränkt gefühlt. Und das ist, glaube ich, in allen Diäten. Es gibt halt so viele Regeln einfach. Und teilweise legt man sich die selber einfach.
0: Und da kannst du, wenn du jetzt hier den Podcast hörst und gerade gespannt lauschst, das ist quasi so, so typisch. Ne? Also es gibt immer. Irgendwelche Trends, ähm, die uns denn von außen eingebläut werden, wo ganz viele draufspringen. Und ich finde gerade das Intervallfasten, das ist so, so ein auch unfassbar missbrauchter Trend. Also, was meine ich denn damit? Intervallfasten kam ursprünglich mal, das kommt, was heißt ursprünglich, das ist der Grund, kommt aus einer gesundheitlichen Ecke. Es geht darum, für eine gewisse Zeit das Essen zu pausieren. Ähm, um einfach dem Körper, ich sag's mal ganz vereinfacht, die Erholung zu geben und nicht permanent mit Essen beschäftigt zu sein. So, und das hat mit Sicherheit, auch wenn das noch nicht zu 100 Prozent erwiesen ist, aber mit Sicherheit einen gesundheitlichen Aspekt, für den kann ich mich auch öffnen. Aber dann wurde es missbraucht als, ach, das ist ja ein Diätkonzept warum kann das bei Menschen funktionieren? Naja, weil es immer um die negative Energiebilanz geht. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, sagst, ich esse nach 18 Uhr nicht mehr und, und jeder kann ja mal überlegen, was so nach 18 Uhr passiert. Das sind die meisten Dinge, die auf dem Sofa passieren, die für viele Menschen das Problem ist. Die sind dann eben gestrichen. So, und da kann es sein, dass das zu einer negativen Energiebilanz führt. Muss aber noch nicht mal sein, denn ich wäre jetzt zum Beispiel jemand früher gewesen, der gesagt hätte, super, dann gebe ich mal in den Stunden, wo ich essen darf, mal so richtig alles und ich hätte es auch geschafft dazu zu nehmen also ich glaube es ist immer wichtig wenn so ein Trend über den Weg läuft der einen gewissen Charme versprüht dass du dir immer überlegst okay es kann nur die negative Energiebilanz sein die weil sie es immer ist die zum Abnehmen führt und dir dann überlegst okay warum kann das funktionieren und will ich das ähm, weil weshalb das funktionieren kann wie ich bei Low Carb durch dadurch dass ich Kohlenhydrate weglasse reduziere ich die Energiebilanz so oder beim Intervallfasten, dadurch, dass ich mir nur eine gewisse Zeit erlaube. Und dann kommt halt immer die nächste Frage, die du halt stellen kannst. Naja, aber ähm, warum eigentlich? Es geht ja auch einfacher. So, und dann geht es beim Intervallfasten natürlich, und das klammern wir jetzt hier mal aus. Da habe ich auch eine Podcast-Folge zu gemacht, um den gesundheitlichen Aspekt. Das ist aber eine völlig andere Frage, die sich jeder stellen kann. Fürs Abnehmen brauchst äh, brauchst brauch's kein Mensch. Ähm... Und dann, äh, Marina, den dritten Punkt, den ich meinte, ist, das ist ja eine ziemlich kraftvolle Erkenntnis dann, dass du dann auf einmal für dich gemerkt hast, so ich bin diejenige, die es in der Hand hat. Wie kamst du denn dann da drauf?
1: Ich kam da nicht alleine drauf. Und da ist so also das, was du sagst, Coaching tatsächlich. Ähm, ich hatte keinen Coach, aber ich hatte das Glück, beim neuen Arbeitgeber ein NLP-Seminar über eine Woche machen zu dürfen. Und das war sehr intensiv. Und da ging es genau auch um so. Ähm, also NLP ist ja neurolinguistisches Programmieren und da geht es auch die Macht der Gedanken und da wurden mir quasi tatsächlich die Augen geöffnet und ich habe erkannt, dass ich in den Situationen oft dazu neige ähm, zu sagen, ähm, ja das ist dann von außen und da warum bin ich dann schuld, wenn wenn, sage ich mal, mein Mann hier nicht aufräumt, warum bin ich dann schuld, wenn ich mich ärgere, er hat ja nicht aufgeholt, so beispielsweise einfach, um dann zu sagen, nein, aber es ist ja nicht, ihn stört das ja nicht, sondern mich stört das. Oder wenn jemand zu spät kommt, sage ich ja, das, er ist ja zu spät gekommen, das ist ja die Tatsache. Ja, aber die Person stört es nicht. Wen stört es? Dich. ja Also kannst du es für dich ändern. Die Person wirst du nicht ändern. Die kannst du nur so hinnehmen, wie sie ist. Und da habe ich wirklich sehr lange in diesem Luminar erstmal gesagt, ach, das ist ja unfair. Die kommt zu spät und ich muss mich auch noch ändern. <lacht> so in der Art und Weise. Aber irgendwann hat es doch Klick gemacht, mich dann verstanden habe: Ja, aber was möchte ich? Ich, ich habe am Ende die Entscheidung: Möchte ich mich darüber ärgern und dann den Rest des Tages verärgert sein? Oder nehme ich die Situation so, wie sie ist? Und. Ähm, habe selber für mich Frieden. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich wählen kann, möchte ich unglücklich oder zufrieden sein, dann wähle ich doch die Zufriedenheit. Als ich diese Erkenntnis hatte, habe ich gedacht, ja, das gilt ja eigentlich für alles in meinem Leben. Warum sollte ich ähm, irgendwas Negatives für mich auswählen? Ich wähle immer das, was positiv ist. Aha. Und danach lebe ich jetzt auch
0: ja und toll dass das zu dem Zeitpunkt in dein Leben kam das ist ja. äh, genau weil das ist natürlich wirklich eine Erkenntnis da dachte ich vorhin schon so wow also da ist bestimmt irgendwas passiert weil die ja. kommt nicht einfach so und äh, ja. super und super dass du es natürlich auch hast du schön erzählt wie ich finde dass du es auch annehmen konntest, ne, weil das gehörte, du hast das gerade eindrucksvoll beschrieben, erstmal ist da vielleicht so eine Abwehr und dass du dann Gott sei Dank für dich auch umschwenken konntest und gesagt hast, okay, ich gucke mir das nochmal an, was was genau bedeutet das eigentlich und schlussendlich ist es wie mit der Gebrauchsanweisung, wir wir lernen halt damit umzugehen und da haben wir die Wahl, ne? vielleicht nicht immer mit den Trägern nicht, aber wie wir damit umgehen, da haben wir die Wahl. Okay, sehr schön. Dann springen wir jetzt wieder zurück zu dem Punkt, wo ich dich frecherweise unterbrochen habe. Jetzt hast du gesagt, ja, du, du wolltest an dir arbeiten. An dem Punkt warst du gerade.
1: Genau, also ich hatte das NLP-Seminar gemacht und ähm, ich wusste, das Thema Abnehmen steht immer noch im Raum, weil ich trotzdem, äh, ich hatte zwar zehn Kilo weniger als vorher, aber so richtig wohl habe ich mich nicht gefühlt. Und ich wusste aber noch nicht, wie. Also ich, ich hatte dieses Erkenntnis, wie soll mein Weg sein, hatte ich noch nicht. Ich, wo, ich wusste nur, es muss irgendwas passieren, ich muss meine Einstellung ändern, ich muss meine Verhaltensweisen ändern, aber ähm, ich wusste nicht, wie gehe ich in diese Richtung. Und ähm, dann kam, bevor ich tatsächlich das Thema dann abnehmen angegangen bin, ähm, kam der Firmenlauf. Ich war neu im Unternehmen und dann sagte mein Kollege, ja Marina, du läufst mit. Ich sagte, äh, nee, alle, also ich, ich kann nicht laufen. Das war ein Glaubenssatz, bei mir ganz tief verankert, ich kann nicht laufen. Ich sag tut mir leid, aber das geht nicht. Und er hat so lange genäht Und dann hat er irgendwann gesagt, ich sage, doch, du kannst auch gehen. Ich sage, na gut, gehen schaffe ich, fünf Kilometer gehen. das, das kriege ich hin Er sagt, ja, da laufen die mit einem Rollerwagen, du kannst auch ein Bier trinken, alles gut. Da geht es nichts ums Laufen. Ich sage, okay. Da habe ich mich für den Firmenlauf angemeldet und dann sage ich, okay, jetzt musst du anfangen zu trainieren. Und da ich das ja auch mit diesen Gedanken dann schon im Kopf hatte, hatte ich mir gesagt, ja, wer sagt denn, dass du nicht laufen kannst? Wer sagt das im Endeffekt? Das war eines der Glaubenssätze. Ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal versucht vorher und ähm, ich bin nie bis zum Ende gekommen. Also das Maximale vielleicht ein Kilometer, was ich früher jemals geschafft habe im Leben. Aber dann habe ich gedacht, doch, du hast das Potenzial. Du hast zwei Beine, dein Körper ist dafür angelegt zu laufen. Du kannst das, wenn du das möchtest. Dann habe ich mir ein Programm und bin losgelaufen. Also losgelaufen ist... Äh, milde, übertrieben. Ich bin das erste Mal laufen gewesen. Ich bin zwei Minuten gegangen, zwei Minuten gelaufen und du hättest mich unter den Sauerstoff <lacht> <Ja>. <lacht> noch fünf Runden schieben können. Ähm, aber ich bin dann wieder am Ende, ich bin dreimal die Woche laufen gewesen, tatsächlich. Und äh, mein Ziel war noch nicht mal bis zum vierten Lauf die fünf Kilometer zu schaffen, aber zumindest so, dass ich mich nicht bis auf die Knochen blamier. Am Ende habe ich fünfeinhalb Kilometer geschafft, ja, durchzulaufen. In noch für mich guter Zeit, 38 Minuten. Das war für mich, wo ich gedacht habe, ja, cool. Also.
0: Ich sehe mal wieder, wie wichtig ein innerer Antrieb ist, ne? Ein innerer positiver Antrieb, der dich, wo du irgendwie gesagt hast, nee, ich will das schaffen und diesen Glaubenssatz besiegen. Und das hat dich dann quasi, ähm, ja, diese, dieses, dieses Training durchführen lassen. Jetzt muss ich mal fragen, sind da wirklich welche mit dem Bollerwagen gegangen.
1: Ja, ja, tatsächlich. Ach,
0: tatsächlich. Ja. Das, ist, das ist auch wirklich eine spannende Sportdisziplin. Ja, okay. Aber von denen hast du dich dann definitiv ab, positiv abgehoben.
1: Ja, ja. Ähm, habe ich. Also ich habe es geschafft und ich war sehr, sehr zufrieden mit mir dadurch, tatsächlich. Ähm, und während ich dieses, das waren dann natürlich so Erfolgserlebnisse. Ich habe dann geschafft, okay, auf einmal kann ich zehn Minuten laufen, was ich noch nie konnte. Und Gleichzeitig wusste ich immer noch, ich will dieses Thema Abnehmen angehen. Ich habe dann immer auch wieder recherchiert und ich kann ja nicht sagen, wie, aber auf einmal bin ich auf deinen Podcast gestoßen. Tatsächlich war das dann das, was mir geholfen hat, meinen Weg zu finden. Weil ich wusste, ich muss mich ändern. Ich wusste nur nicht, wie. Und ich habe bei der allerersten Folge angefangen. Ich hab, du hattest da schon 200, über 200 Folgen und ich habe bei null angefangen. Ich habe mir erst gesagt, Fang erstmal an, alles aufzuschreiben. Brauchst nicht ausrechnen, schreibst es auf. Ja, gut, was habe ich zu verlieren? Ich habe so angefangen. Ich habe einen Stift genommen, einen Blog, ich habe alles aufgeschrieben. Dann hast du gesagt, fang an, aufzuschreiben, warum du isst? Ich habe alles aufgeschrieben, warum ich esse. Dann kam, ich bin Kontrollerin, Zahlenerfinder. Jetzt musst du ausrechnen, was das hat. Also das ist, das kommt mir zugute. Ich plane gerne. Ich bin auch sehr, sehr gern alles auf. Dann habe ich angefangen, alles auszurechnen. Und so kam es so. Ein Schritt für Schritt, dass ich mich immer mehr mit diesem Thema dann beschäftigt habe. Und ähm, tatsächlich glaube ich einfach, <lacht> dass es daran lag, dass ich mich so gut in dich hineinversetzen konnte, und gesagt, du liebst Essen und du kannst... Ja, ich, ja, ja, das bin ich. Das kann ich auch. Das ist bei mir genauso. Und äh, ja, dann ist das wirklich so Schritt für Schritt für Schritt und immer eine Anpassung. Und ähm, dann ist zu dem Joggen noch äh, habe ich Homeworks als angefangen zu machen, aber einfach aus dem Spaß heraus, nicht aus diesem, ich muss, und sondern ähm, die habe ich dann irgendwie gesehen bei YouTube, habe ich gedacht, komm, machst du mal einen, 10 Minuten. Da hat es mir gefallen, habe ich die nächsten 15 Minuten. Und dann ist dann einfach dranbleiben, einfach weitermachen. Und es kommt wirklich von alleine. Wenn man eine Routine hat, bildet man die nächste. Ähm, es sind so viele Sachen. Es sind so zum Beispiel sich Alternativen finden. Also ganz viele Sachen, die esse ich lieber als die die Sachen, die ich so zum Beispiel, ähm, ich habe mir eine Cola live gefunden, die finde ich besser als die normale Cola. Wenn du mir die Auswahl, ich will die normale Cola gar nicht. Und, und zu diesem Punkt zu gelangen, das ist wirklich, das ist so, man denkt, wow, cool. Oder auch das Frühstück, wir waren dann ähm, im Urlaub und das war der beste Urlaub, den ich je hatte, obwohl ich morgens um sechs aufgestanden bin. Ich habe mir einen Wecker gestellt und war erstmal für mich. Ich bin eine Stunde rausgegangen. Entweder bin ich gelaufen oder ins Fitnessstudio dort oder habe nur Zeit für mich verbracht. Und nach dem Urlaub kam ich nach Hause und habe gedacht, das Erste so, oh, wie freue ich mich wieder auf mein gesundes Frühstück, <lacht> weil ich es so vermisst habe. Da gab es natürlich alles, Pancakes und so weiter, aber... Ich habe mich einfach auf meine Sachen gefreut. Und es ist tatsächlich so, oder bei mir war es zumindest so, man braucht gar nicht so diese, man braucht da keine Angst haben. Wenn man einmal was gefunden hat, was einem gefällt, dann kann ich das jeden Tag frühstücken. Es ist wirklich relativ einfach dann. Man muss gar nicht von 0 auf 100, weder beim Laufen noch beim, beim Abnehmen oder beim Essen. Du musst nicht direkt die riesen, coolen Rezepte kochen, fang mit einem leichten Frühstück an. Wenn, wenn dir das leicht fällt, ich weiß jeden Morgen, was ich frühstücke, wenn ich auf die Arbeit gehe. Ich nehme mir jeden Morgen dasselbe mit, aber ich bin super happy damit. Mhm. Dann kam irgendwann das Mittagessen dazu. Erst habe ich immer in der Kantine einen Salat gegessen und dann habe ich irgendwann gedacht, komm, kannst du dir auch was mitnehmen? Und dann geht das so Stück für Stück für Stück, dass man dann am Ende eine richtige, wenn man so das Gesamtpaket betrachtet, denkt man so, oh cool, du hast ja richtig was geschafft.
0: Und das, das hört sich jetzt für mich so an, als kam alles, was du so beschrieben hast, ja, Stück für Stück, das, das höre ich auch raus, das war, glaube ich, ganz wichtig, aber ich spüre da immer so einen Eigenantrieb auch. Also gar nicht so dieses, oh, du musst das jetzt machen, sondern ich möchte jetzt diesen Schritt gehen und den auch noch. Woher kam dieser Antrieb die ganze Zeit?
1: Ja, das ist also, am Ende ist es das Warum. Ich muss sagen, was mir sehr, sehr geholfen hat und das Verständnis, warum mir das geholfen hat, kam dann auch durch eines deiner Podcast-Interviews, war, dass ich abends, jedes Mal, wenn ich im Bett gelegen habe, vor dem Einschlafen, ich habe mir bildlich vorgestellt, ich habe mich richtig hineingefühlt, wie ich aussehen möchte und was ich dann tun möchte. Und ich habe das richtig gefühlt, und zwar jeden Abend. Und am Ende, dadurch, dass ich auch äh, so viele mich damit beschäftigt habe, wusste ich ja auch, okay, mein Gehirn, der macht dann gar keinen Unterschied mehr, ob ich mir das nur noch vorstelle oder ob ich das tatsächlich, ob das die Wahrheit die Realität ist oder nur ein Gedanke von mir. Und ich habe mich da so reingefühlt, dass es mich einfach schon fast dahin gezogen hat, fast automatisch, muss ich wirklich sagen. Ich habe mir diesen Zustand, wie ich sein möchte, einfach so ausgemalt, so gut es ging. Ich hätte dir genau sagen können, wie ich aussehen werde. Das ist total verrückt, hört sich verrückt an, aber es ist so. Jeden Abend habe ich die vorm Schlafen die Augen geschlossen und habe mich hineingefühlt. Wie sehe ich aus, wenn ich es geschafft hm. habe?
0: Und da höre ich auch eine riesengroße Umsetzungsstärke raus. Ne? Also das ist, ich, ähm, ich sage das auch im VIP-Coaching-Programm immer, es gibt eine Gemeinsamkeit, und ich komme mir immer so blöd vor, wenn ich das sage, aber ich, es ist halt einfach so, dass... Alle, die in dem Programm extrem erfolgreich sind und sagen, mein Leben hat sich verändert, die beschreiben gleichzeitig, dass sie einfach wirklich geackert haben. Also Sie haben alles umgesetzt. Und ich komme immer blöd dafür, dabei vor, wenn ich sage, wenn du machst, was ich dir sage, dann klappt es auch, weil das ist so bescheuert. Aber ich erzähle dann immer meine Geschichte. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal im Podcast erzählt, dass ich selber in einem Coaching war und gesagt habe, und ich mache jetzt, ich habe ja auch einen eigenen Kopf, ich mache jetzt einfach, was der Coach mir sagt. Alles, alles, alles. Und das war das beste Programm, was ich jemals absolviert habe. Und trotzdem ist das ja nicht immer so leicht, weil ich stelle mir gerade vor, jetzt kommt ein neuer Typ mit dem Podcast und du hast ja schon so deine negativen Erfahrungen vorher gemacht mit anderen Dingen und trotzdem erzählst du gerade, du du bist immer in die Umsetzung gegangen. Das hast mir ja in dem Fall quasi einen Vertrauensvorschuss gegeben. Ähm, wie kam es dazu? Braucht es da für dich auch ein bestimmtes Mindset oder oder wie 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 kam das?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also erstens, ich wusste, dass ich mich verändern würde und, und war offen für die Veränderung. Weil am Ende, ähm, wenn mich jemand fragt, ja, was muss ich denn machen? Das ist ja ganz oft, die sehen und sagen, oh, du hast ja abgenommen. Wie hast du das gemacht? Und ich und so ganz, ich sage, naja, negative Energiebilanz und du musst einfach an deinem Verhalten ändern. Und dann sind so alle schon so, oh, ja, was so richtig verändern möchte ich eigentlich nicht. Und ich was, wusste, ich möchte mich verändern. Ich bin in dem Zustand, in dem ich mich aktuell befinde, sowohl psychisch als auch physisch, unglücklich. Und ich wusste, ich will mich verändern. Und dann habe ich einfach nur ähm, etwas gesucht, wo ich gedacht habe, Ja, das hört sich aber logisch an. Du hast mich einfach erstmal mit dieser negativen Energiebilanz und allem so abgeholt, dass ich gedacht habe, okay, das verstehe ich. Das, das finde ich logisch. Also versuche ich es auch einfach mal. Und dann bin ich einfach, wie gesagt, wirklich dann einen Schritt nach dem anderen gegangen und das hat, und das hat mir dann geholfen. Aber ja, man muss die Sachen einfach tun, nicht zu viel drüber nachdenken. Auch nicht ähm sag ich mal beim Kalor wenn wenn ich dann sage, ja einfach alles tracken und ich habe ich tracke immer noch alles. Also, wenn ich alles meine, dann meine ich alles. Jede Weintraube, einfach alles, bevor ich esse. Und ähm ja, das, das ist ja so kompliziert. Ich sag, es ist nicht kompliziert. Du musst es einfach nur machen. Und wenn du dir jetzt gerade darüber, was da alles schwierig und welche Hindernisse, dann machst du es dir selber schon schlecht. Probier es mal aus. Probier es einfach aus. Mach den Kopf. Fang nicht an, über Sachen, über Probleme nachzudenken, die du noch gar nicht hast. Du bist doch gar nicht so weit. Oder ja, wie, wie macht man denn das genau und das genau? Ich sag, das kann ich dir alles erklären. Aber fang doch erst mal an. Und dann wenn du dann auf ein Problem stößt, dann kann ich, dir, kann ich dir sagen, wie ich das mache. Aber das ist doch nicht der Punkt. Das ist so, sind die Feinheiten. Man versucht dann, oder nicht man, sondern ähm, viele versuchen dann so Feinheiten zu, hängen sich an so Details fest, wo ich sage, da bist du doch noch gar nicht. Diese Details, die, die kommen. Manche, manche Sachen kommen ja gar, auch gar nicht. Also das Problem wirst du gar nicht haben, auch wenn du dir vorher darüber Gedanken machst. Du machst dich dann selber verrückt. Und ich hab, bin wirklich einfach, vor ein, unvoreingenommen reingegangen und habe gesagt, ich mache es einfach. Und wenn es nicht funktioniert, was, was habe ich zu verlieren? Ich wusste ja schon, was ich alles probiert hatte. Und ähm, ein bisschen ähm, schade. Während der Reise habe ich dann gedacht, dass ich so ein negatives Bild von Weight Watchers hatte vorher oder negatives falsch. Ich habe die einfach zu den normalen Diäten mit eingruppiert. Und ähm, aus dem Grund, mir hatten schon öfter gesagt, ja willst du nicht Weight Watchers machen? Da hab ich habe gesagt, nee, ich habe keinen Bock, Punkte zu zählen. Na, das war so dieses in Gruppen treffen und dann mich vor allem wiegen zu müssen und dann zu erzählen. Und ähm, dass The Weight Watchers so gar nicht ist, ist mir dann erst tatsächlich im Laufe deines Podcasts, dann, wo ich mich wirklich damit erstmal beschäftigt habe, aufgefallen. Aber da war ich schon so, da kam mein Weg zu Form, dass... Ähm, ja dass ich dann nicht gesagt habe ich gehe noch mal zurück den Schritt zurück und fange mit Weight Watchers an und presse mich oder das heißt presse mich in ein Konzept aber das ist trotzdem ein bisschen mehr Regeln und ich wusste naja, an sich habe ich die Grundlagen von gesunder Ernährung ich weiß wie man kocht ich weiß was gut ist was nicht so gut ist ob ich das alles immer tue ist eine andere Sache aber so die Basics habe ich und ich wusste, okay, das heißt, ich versuche, du musst dir deinen Weg finden, wie du im Alltag am besten zurechtkommst. ja
0: das Oder auch, wie du dein Leben
1: gestalten so, willst. Ich ja, da hast du
0: eigentlich gerade so zwei, zwei schöne Szenarien beschrieben. Ähm, wir hatten da witzigerweise auch parallel die gleichen Gedanken, nämlich einmal dieses... Ähm, fand ich ganz schön ähm, den Ansatz, ich gehe einfach von der Logik, ich lasse mich mal auf der logischen Ebene überzeugen. Also hm. ergibt das Sinn? Und das ist ja das Schöne bei der negativen Energiebilanz, äh, das ist ja nur wirklich nicht, was da keinen Sinn ergeben kann. Ähm, das das finde ich auch immer so schön, auch beim Erklären. Das war auch für mich äh, eine total wichtige Erkenntnis früher. Und dann genau dieses, das, also was du eigentlich beschrieben hast, war ja diesen Satz, aber bei mir klappt das nicht, das einfach zu streichen, sondern zu sagen, Okay, hat mich überzeugt, ist logisch, ich mache das jetzt einfach und gucke mal, was passiert. Und ich hatte, ist mir gerade auch so parallel aufgefallen, ich hatte da schon zwei, drei meine Interviews, dass Menschen so mit der Einstellung reingegangen sind und dass das dann auch super erfolgreich war. Und ähm, was ich auch im VIP-Coaching immer höre, ist hinterher dieses, ich war von mir selber überrascht. Und ich glaube, das ist genau das, was du auch gerade beschrieben hast, als du meintest, manche Probleme hast du vielleicht doch einfach gar nicht, die du vorher siehst, weil du dann innerhalb der Routinen merkst, ach, das ist ja schön, das ist ja gut und auf einmal tue ich Dinge nicht mehr, die ich vorher getan habe. Das fand ich total spannend und auf der anderen Seite, denn das äh, ww Watchers beispiel wo du gesagt hast, Mist, da hatte hat ich eine voreingenommene Meinung und habe hinterher gedacht, ach, eigentlich schade, hatte ich jetzt, hat dich, hat dich jetzt nicht geschadet, aber das war gerade so eine schöne Gegenüberstellung und ich ich glaube, dass wir uns sehr, sehr häufig mit diesem ja mit diesem ja aber so nenne ich es immer wirklich im, im Weg stehe und und ich bin ja ein Prediger von Kommen ins Tun und ich kaue ja nur auch extrem bewusst den Menschen nichts vor und beantworte auch diese Fragen nicht, weil ich einfach denke, nee, es ist ganz wichtig, dass wir lernen selber ins Tun zu kommen, selber Google zu benutzen oder es selber einfach auszuprobieren, äh, einfach mal machen, denn wir haben ja nichts zu verlieren. Ne? Spannend. Ja,
1: das, das ist genau der Punkt. Ähm, einfach loslegen. Probiere es aus. Ähm, sei auch positiv dem demgegenüber. Das ist auch so eine gar nicht in, mit diesem mit so negativen. Okay, jetzt fange ich an. Und ähm, ich kann es nicht glauben, aber es ist am Ende wirklich so, dass ich dann gedacht habe: Ja, ich war immer mit einem falschen Bild vom Abnehmen. Es war, es ist schwierig. Es ist anstrengend. Es sind, ach, das ist eine unschöne Zeit, sage ich mal. Und das hat sich geändert. Meine Einstellung. Nein, abnehmen macht Spaß, es ist schön. Man, man, man hat, äh, wann hat man noch mal so viele Erfolge wie zu der Zeit jetzt, sage ich mal. Ja? Wenn du dann so ein gewissen, gewisses Kilo schon äh, verloren hast, so schnell hast, du so, siehst du nie Erfolge wie bei diesem Abnehmen und es ist so vielfältig und du, du, du kannst das, die, die Zeit so schön machen, dass ich ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig werde, wenn ich damit fertig bin und dann <lacht> in die Haltephase komme. Wobei auch da freue ich mich schon riesig drauf. Das ist auch gar nicht, auch nicht dieses Negative. Es ist, es ist wirklich die innere Einstellung. Du, man kann denken, oh mein Gott, dann muss ich das das ganze Leben lang machen. Und das wird ja so anstrengend. Und heute Morgen muss ich wieder aufstehen. Und dann muss ich wieder Sport machen. Aber einfach zu sagen, nein, ich möchte aufstehen früh morgens, weil da habe ich meine Zeit. Das ist meine Wahl. Ich kann ja auch liegen bleiben. Mich zwingt ja keiner, außer jetzt, ich müsste arbeiten. Aber so grundsätzlich. Aber am Wochenende ich stehe freiwillig um sechs. Uhr, Stellen stelle mir den Wecker, weil ich so gerne früh aufstehen möchte, weil ich Sport machen möchte, weil ähm, ich in Ruhe meinen Kaffee trinken möchte, weil ich so diese Zeit am Morgen gerne für mich haben möchte. Und das ist dann ganz positiv und überhaupt nicht negativ gemeint. So.
0: Du hast mir schon eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage gegeben. Ich dachte nämlich gerade beim Zuhören, finde ich gerade ganz spannend, wenn wir jetzt mal den Sprung in die aktuelle Zeit machen. Ähm, du sagst, du machst es dir schön. Wie machst du es dir schön? Also was sind deine, deine, deine besten Routinen? Also ich habe gehört schon, Sport spielt eine große Rolle. Aber, aber berichte mal, was gehört noch so mit zu deinem erfolgreichen Alltag?
1: Ähm, Bewegung ist Nummer eins tatsächlich. Und damit habe ich auch angefangen. Ja, ich habe das Joggen gehabt für mich, aber ich habe die Alltagsbewegung erhöht. Ähm, sprich, ich parke ein Stück weiter weg zum Beispiel, bei ganz vielen Sachen. Sei es jetzt beispielsweise jeden Morgen zur Arbeit. Das heißt, ich laufe erstmal tausend Schritte, bis ich zur Arbeit bin, auch wenn ich vorher eine halbe Stunde noch fahren muss. Ne? Auch das ist so dieses, ähm, es gibt nicht dieses ganz oder gar nicht. Ich hätte auch sagen können, nee, ich kann ja nicht zur Arbeit laufen, da muss ich eine halbe Stunde mit dem Auto fahren, da kriege ich keine Bewegung. Doch, ich, du kannst auch ein Stück weiter weg parken und ein paar Schritte gehen. Die Mittagspause sich zu bewegen. Ähm, ich gehe fast immer zu Fuß einkaufen tatsächlich mit dem Rucksack und zwar auch nicht weil ich das nicht möchte weil ich weil einfach weil ich mich bewegen möchte tatsächlich und es ist auch so in die Routine gekommen dass es für mich komisch fühlen würde mit dem Auto zum Bäcker zu fahren auf die Idee komme ich gar nicht und irgendwann habe ich gemerkt haben sich meine Gedanken sogar so geändert dass ich äh, als erstes immer überlege sagen wir mal zum Beispiel ich muss ähm, heute in die Innenstadt hm. Wie schaffe ich das auch zu Fuß zu erledigen? So, das ist so mein erster Gedanke. gar nicht diese, Der Reflex geht gar nicht, ich, ich steige ins Auto, sondern, okay, würde ich das schaffen? Was spricht dagegen? Was dafür? Manchmal die Zeit reicht nicht. Oder, ja, du könntest ja hinlaufen und zurück mit dem Bus fahren. Dann würdest du dir zum Beispiel... Und so, also 10.000 Schritte komme ich locker pro Tag. Auch wenn ich acht Stunden im Büro sitze, trotzdem. 10.000 mhm. Schritte. Und das ist ohne Anstrengung. Das ist tatsächlich einfach... Ähm, einfach so, ich merke, wenn ich zu lange sitze, okay, das, das, der Körper will das, der, der braucht das. Ähm, dann habe ich mit dem Krafttraining angefangen, jetzt tatsächlich Ende Dezember, Anfang Januar, ähm, macht mir unheimlich viel Spaß, aber alles das, was mit Sport, ich versuche das zu machen, was mir Spaß macht. Und auch da nicht mit Druck und zu sagen, ja, du musst jetzt aber dreimal die Woche, sondern auch da ist nicht das Motto alles oder nichts, sondern wenn ich hinfahre und denke nach einer halben Stunde, hm, heute ist nicht so, dann höre ich nach einer halben Stunde auf. Aber dann denke ich, na, ich habe eine halbe Stunde gemacht. Oder auch morgens, jeden Morgen, ich stehe auf, ich mache erstmal zehn Minuten Sport. Jeden Morgen. Egal, ob ich um fünf aufstehe, um sechs, um sieben oder um acht. Einfach, weil ich weiß, das ist so eine Routine, die gibt mir Ruhe, in der Zeit ist mein Kopf erstmal ausgeschaltet, ich werde wach und danach kann der Tag starten. Und ich habe am Morgen schon so ein Gefühl abgehakt. Ich habe was geschafft. Äh, Egal wie der Tag läuft und du schaffst es nicht, aber zumindest hast du diese Routine schon mal erledigt. Dann, ähm, also das ist das Tracken, das ist immer noch da und ich denke, das wird auch sehr, sehr lange mich begleiten. Ich weiß nicht, ob ich es jemals schaffen werde, auch ohne Tracken dieses natürliche Balance zu schaffen, aber den Anspruch habe ich gerade nicht. Also ich bin sehr zufrieden, so wie es gerade läuft und ähm, ich tracke alles morgens. Für die Arbeit mache ich mir immer mein Frühstück und mein Mittagessen schon fertig. Dann habe ich schon eigentlich zwei Drittel des Tages habe ich schon am, am letzten Abend quasi alles schon getrackt und für den nächsten Tag eingetragen und vorbereitet und dann weiß ich ja, also fehlt mir nur noch ein Drittel. So so schlecht kann es gar nicht laufen an dem Tag. Äh, da freue ich mich auch jeden Tag dann auf mein Essen. Dann ähm, was gehört noch dazu? Tatsächlich ähm, mich auch mit ähm, Wochenzielen und Strategien auseinanderzusetzen. Also ich habe während während der aktiven Abnahme nichts mal so habe ich tatsächlich mir jeden Woche Start der Woche aufgeschrieben, woran möchte ich arbeiten, welche Ziele, was möchte ich schaffen und ähm, auch aufgeschrieben nach einer Woche immer geguckt, okay, was hast du geschafft, was nicht, warum nicht? Jetzt äh, nehme ich mir nicht mehr so viel Zeit, aber trotzdem ich habe auch ähm, ein sage ich mal ein Journal und da schreibe ich immer für jede Woche, okay, worauf legst du diese Woche deinen Fokus? Und dann kann es auch nur sein, eine Schlafroutine. Okay, diese Woche ist die Schlafroutine mein Fokus. Das heißt, ich gucke, dass ich mich darauf immer wieder konzentriere. Auch immer wieder mich selbst hinterfrage. Und irgendwann kommt es, glaube ich, wenn man das, am Anfang würde ich wirklich sagen, macht das schriftlich, schreibt es euch auf. Weil.. Ähm, dann hat man es auch schwarz auf weiß. Irgendwann kommt es so, dass man das so automatisch auch im Kopf immer wieder reflektiert: Wie war jetzt mein Verhalten? Warum habe ich das jetzt gemacht? Ähm, ja, dieses sich selbst auch jedes Mal wieder hinterfragen, weil man ist nicht fertig. Ich glaube, das das, das werde ich nie sein, dass ich sage so: Jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt bin ich perfekt. Nein, um Gottes willen, das ist auch nicht mein Anspruch. Aber mich immer wieder zu hinterfragen, was macht mich gerade glücklich, was macht mich zufrieden? Oder auch zu fragen, warum bin ich gerade unzufrieden? Auch das merkt man dann. Es ist nicht so, dass alles immer perfekt läuft und ich immer super happy bin, nur gehe ich anders damit um, tatsächlich. weil ich Wie, immer wie frage, genau? Ja, vor, ich glaube, vorgestern war das auch so. Ähm, da habe ich einfach Angst gemerkt, oh, ich bin heute mega unzufrieden. Ich weiß nicht, warum. Der Tag war jetzt gar nicht, es ähm, war Sonntag, Genau, und wir wollten eigentlich ähm, mit den Kindern schwimmen fahren. Ich war auch morgens im Fitnessstudio, alles okay. Dann wollten wir schwimmen fahren, ich ziehe meinen Badeanzug an. Und der war sowas von zu groß, der war vom letzten Jahr. Dann sage ich zu Mann, ich sage, kann ich so schwimmen fahren? Er sagt, wenn du dich nicht bewegst, schon, ansonsten wird <lacht> schwierig. Dann schwimme ich okay, dann fahren wir nicht schwimmen heute. Und das hat mich irgendwie, obwohl es ja eigentlich was Positives sein sollte, weil ich wollte ja abnehmen. Aber ich war so unzufrieden damit, dass das, was ich gerne machen wollte, nicht funktioniert hat, weil den ganzen Tag und dann abends denke ich so, jetzt will ich noch was essen. Und dann habe ich mir um 9 Uhr abends, nee, du hast gar keinen Hunger. Dann bin ich rausgegangen und bin eine Stunde spazieren gegangen, abends um neun. Und dann kam ich nach Hause und während des Spaziergangs habe ich immer, okay, was, was, was stimmt denn gerade nicht? Ich habe mich selbst hinterfragt und dann kam ich nach Hause und gesagt, geht's dir besser? Ich sage, ja, irgendwie geht's mir jetzt wieder besser. Ich habe ich habe mich darüber nachgedacht und es ist alles okay wieder. Das war einfach nur ähm, auch mal einen schlechten Tag einfach einen schlechten Tag sein zu lassen. Er sagt, ja, ich habe mich darüber geärgert, dass das, was wir gerne machen wollten, nicht geklappt hat. Weil ich den Kindern eigentlich eine Freude machen wollte. Und ich habe mich am Ende merke ich wieder, ich habe mich über mich selbst geärgert, weil ich nicht vorher darüber nachgedacht habe, dass ich ja eigentlich einen Badeanzug feuchte. Das war ja eigentlich auch wieder am Ende meine eigene ja, das nennen wir schuld, aber ich hätte das Problem vorher lösen können. Und das hat irgendwann mich genagt. Aber das sind ja, ein, immer wieder so Beispiele.
0: Ja, ein Plan, der nicht funktioniert. ne? Das ist je nach Gebrauchsanweisung äh, nagt das dann am Menschen. Aber ähm, du hast gerade super schön beschrieben, wie der ähm, erfolgreiche Umgang mit, mit emotionalem Essen sein kann, indem man im Ansatz fragt, was ist denn jetzt eigentlich was brauche ich jetzt gerade? Und du hast erkannt, das war nicht Essen und hast dann eine Alternativstrategie gewählt, indem du rausgegangen bist. Und Marina, gibt es denn auch eine Routine? Ich erinnere mich jetzt an den, der, den Ursprung des Übergewichts, die großen Portionen. Gibt es da eine Routine außerhalb des, des Trackens, die dir das so ein bisschen erleichtert hat, die richtigen Portionsgrößen?
1: Ähm, also tatsächlich äh, dieses achtsamere und langsamere Essen. Das hört sich immer so Blöd an, wenn man sagt, ja, du musst langsamer essen. Aber es ist tatsächlich so, sich auch wirklich auf das Essen zu fokussieren, nicht einfach nebenbei was anderes zu machen oder, ähm, ja, wie soll ich sagen, es, das, das hört sich runterzuschlingen, das hört sich so falsch an, aber es tatsächlich rauszuschmecken, oft zu kauen und sich den, diesem bewusst zu sein, dass man isst. Und ähm, wenn man das, ich, ich habe das bei mir ganz oft gemerkt, Oh, jetzt ist es weg. Ich so ich, ich habe mein Essen, hätte der Teller ist leer. Wann ist das passiert? Und ich habe es gar nicht rausgeschmeckt, die Geschmäcker zum Beispiel. Ähm, aber das Tracken war ein eigentlich ein wesentlicher Faktor, weil dadurch habe ich erst gemerkt, was für Portionen esse ich denn. Was ist denn normal? Wie viel sollte man denn essen? So, ich meine, ich wusste, dass ich mehr esse, weil ich es immer im Vergleich zu meinem Mann gesehen habe. Aber da ist mir das erst richtig vors Auge irgendwie bewusst geworden. Und da habe ich auch gesagt, okay, ich habe das getrackt, das esse ich jetzt den Teller und dann gucke ich erstmal, ob ich wirklich noch was brauche. Das hat mir so ein bisschen einen Rahmen gegeben, diese Kalorien, weil ich wusste, ich durfte diese Kalorien zu mir nehmen und das ist der Rahmen, und dann reicht es auch erstmal. Wobei ich jetzt äh, hoffe, irgendwann auch in den Zustand zu kommen, dass ich zu sagen kann, ja, ich muss den Teller nicht aufessen. Ich weiß, ich könnte ihn aufessen, aber das brauche ich eigentlich gar nicht. So weit bin ich aber noch nicht.
0: Nee, auf das den Zustand ich. warte ich auch schon seit zehn Jahren, aber ich gönne ihn dir so sehr. Aber das ist auch, muss ich vorhin noch so ein bisschen in mich reingrinsen. Also ich finde das auch wirklich bewundernswert, Menschen dabei zu beobachten. Und mein Gedanke ist dann immer nur, siehst du, Dirk, das ist genau der Unterschied. Aber ich, ich bin dazu auch nicht in der Lage. Außer die Portionen, das kommt sehr selten vor, sind so groß, dass selbst ich sie nicht schaffe, ne? Aber niemals nie sagen. Ne? Also ich finde das gut, dass du das Ziel hast und ähm, vielleicht schaffst du es ja auch. Ich fasse noch mal zusammen, was wir bisher gehört haben. Ähm, ich finde total spannend, dass, dass ähm, du irgendwann für dich die Entscheidung getroffen hast, es muss sich was verändern. Ähm, und das war so mit, mit der zweiten Schwangerschaft, dass du gesagt hast, so wenn da das Stillen vorbei ist, dann, dann verändert sich was. Und das, das kam bei mir auch schon sehr entschlossen an. Ich glaube, das ist das Erste und 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 dann kam ganz klar so dieser dieser Mindset-Shift zum Ich habe die Fäden in der Hand. Ich bin diejenige, die hier entscheidet. Und dann fand ich das total interessant, dass du bei verschiedenen Beispielen, die du die du gebracht hast, egal ob Firmenlauf oder jetzt über die Routinen, wie wir gesprochen haben, dass du immer gesagt hast, also A, ich mache all das, was mir an die Hand gegeben wird und setze es um und ich erarbeite mir das Stück. Und ich sage jetzt erarbeiten, das klang für mich überhaupt nicht nach nach als hättest du dabei ein Arbeitsgefühl gehabt, sondern ich, vielleicht, ich nehme das Wort, ich erschließe mir Stück für Stück, Schritt für Schritt eine Routine nach der nächsten und wirklich so klassisch, ich fange sie an, ich festige sie, die nächste, ich fange sie an und festige sie und du hast so eine Routine nach der nächsten etabliert und und das ist glaube ich auch das, was am Ende dieses leichte Bild vermittelt, was du ja auch beschrieben hast, also dass ich so beim Zuhören denke, wow, das hört sich so so einfach an und ich sage ja immer, Abnehmen ist ja auch einfach, es ist ja nicht immer leicht, aber du hast es so toll beschrieben, dass es eben genauso einfach sein kann, wenn wir uns dann nicht nicht immer selber im Weg stehen und das hat dir halt eine Abnahme von 35 Kilo gebracht, was ja echt echt eine Hausnummer ist und ähm, trotzdem muss ich dich natürlich auch fragen und möchte ich dich auch fragen, es läuft ja wahrscheinlich auch nicht immer alles rund. Wie gehst du denn jetzt so gezielt um mit, mit Stolpersteinen oder vielleicht sogar Rückschlägen?
1: Mhm. Bisher muss ich sagen, ist es relativ geradlinig verlaufender Weg, sage ich mal. Ja, es dauert, manchmal dauert es dann mal drei, vier Wochen, wo ich dann ähm, einen Stillstand habe. Aber grundsätzlich muss ich sagen, ich fokussiere mich, ich habe die Beziehung zur Waage größtenteils geheilt tatsächlich. Also ich war eine der Extremen. Ich hätte mich zehnmal am Tag auch bieten können. Tatsächlich. Oh, echt, ja? Ich gebe es ehrlich okay. zu, ja, hm. also ich war schon, es gab Zeiten tatsächlich morgens, äh, dann vor dem Mittagessen, nach dem Mittagessen, vor dem Sport, nach dem Sport. Also das war ja wirklich, und ähm, das ist natürlich ist das kein gesundes Verhalten und das wusste ich auch. Und ich glaube, ich war, ich habe deine Folge, Folge zur Waage bestimmt 20 Mal schon gehört, wenn nicht mehr. Ähm, ich wiege mich einmal die Woche mittlerweile und das ist für mich ein großer Erfolg und ähm, ich fokussiere mich einfach extrem auf, aufs Verhalten. Ich versuche darüber zu gehen und auch zu sagen, okay, jetzt habe ich, klar, natürlich gibt es auch mal Tage, wo ich mir ach, das hättest du jetzt nicht unbedingt machen müssen, ne? Ähm, aber da mich noch mal zu hinterfragen, warum hast du es jetzt gemacht, wie hättest du es anders machen können und es dann einfach so anzunehmen und mich nicht dann weiter darüber zu ärgern, sondern tatsächlich mit der Einstellung, heute ist ein neuer Tag. Ja, du kannst heute weitermachen. Natürlich, die Kalorien hast du in den Sand gesetzt, aber das dann auch mal in Verhältnis zu setzen und zu sagen, gut, selbst wenn du da jetzt mal 3000 Kalorien drüber warst, waren das 3000 Kalorien. Das werden dich nicht deine 35 Kilo wieder drauf, drauf lassen, wenn du dich jetzt wieder so verhältst, wie du es eigentlich möchtest. Ja Und ähm, ich hatte auch Tage, wo ich das aber dann bewusst gemacht habe, wo ich gesagt habe, oh, heute wird eine Feier sein, da möchte ich mir das auch genießen. Da habe ich bestimmt 3.000 allein durch den Alkohol und die Cocktails rein. Das ist wirklich Wahnsinn, was man da rein kriegt, wenn man ein paar Cocktails trinkt, weil ich habe sie trotzdem getrackt. Aber trotzdem, ich hatte da kein, überhaupt kein negatives Gefühl und kein so dieses, was ich sonst mal: oh, jetzt hast du deine Diät irgendwie, Na, ne? Jetzt hast du dich nicht so verhalten, wie du es eigentlich wolltest, ja, jetzt ist es egal das gibt es tatsächlich gar nicht mehr. Und dann selbst an schlechten Tagen überlege ich, okay, was hast du denn heute trotzdem, mir versuche ich mir jetzt bewusst zu machen, was hast du heute trotzdem Gutes getan? Beispielsweise, sei es auch nur die 10 Minuten Sport, die ich am Morgen gemacht habe. Da sage ich, okay, du hast aber heute die 10 Minuten gemacht. Sei das heißt, es, dass ich die Sachen getrackt habe, auch wenn ich drüber war und das eigentlich nicht wollte, sage ich mal. Da sage ich, okay, auch das hast du getan. Und dann sage ich mir selber, gut, das heißt, Du bist nicht schlecht, sondern es ist passiert aus dem und dem Grund. Das nächste Mal kannst du es vielleicht anders machen. Und wenn nicht, dann ist das auch in Ordnung, weil du trotzdem deine Routinen lebst. Weil morgen machst du genau da weiter, wo du gestern warst und lässt dich da nicht von. ziehen. Ja.
0: Und ich glaube, so kann sich ja eigentlich ein Weg auch nur geradlinig anfühlen, wie du es am Anfang beschrieben hast. Weil wenn du dieses Mindset hast und diese Einstellung hast, deine Routinen lebst, dich reflektierst und dann einfach sagst, ab morgen mache ich es anders, besser, denn was soll passieren? Das, das, das finde ich auch so kraftvoll am Reflektieren. Also was soll passieren, wenn wir uns immer wieder auf unseren Weg setzen und sagen, und es geht weiter und es geht weiter, dann kann, kann nichts passieren. Ja, sehr, sehr ja, schön.
1: Natürlich und zum Beispiel ein Rückschlag war auch, ich habe ja dein Weihnachts Challenge war es ja nicht, sondern das entspannteste Weihnachten aller Zeiten und ich ja. habe auf Weihnachten gefreut. Ich habe auch alles mitgemacht und ja, und dann war ich mit meiner kleinen Tochter im Krankenhaus an Weihnachten.
0: Oh. Über
1: ganze Weihnachtsfest und ich dachte, ja, und jetzt? Und ich war so darüber so deprimiert und dachte ich, ja, okay, jetzt hast du aber trotzdem auch die Wahl. Du bist hier, gut, Bewegung kannst du nicht machen. Okay, du hast jetzt die Wahl, entweder du stopst dich hier mit Süßigkeiten aus dem Automaten voll, weil ja alles so schlecht ist und alles ist so schlimm. Oder da habe ich gesagt, okay, dann habe ich den Mann angerufen, habe ihm eine Liste gegeben, ich möchte das und das und das von zu Hause haben. Und dann habe ich mir zumindest morgens meinen Quark gemacht, den ich gerne esse und ähm, ja, habe hab dann das Beste draus gemacht. Ja, es wurde nicht das Weihnachten, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es war jetzt auch trotzdem keine Katastrophe. Und auch da kann man dann sehen, der ging ist relativ schnell gut, so vom Verhalten und wir hatten sehr viel Zeit. Also ich glaube, sie wäre auch länger geblieben. Die Mama 24 Stunden <lacht> ungeteilte Aufmerksamkeit, das fand die gar nicht so verkehrt, auch wenn es für mich wirklich anstrengend war. Aber auch da einfach ähm, sich immer wieder bewusst zu machen, so schlimm ist das Leben nicht. Und es ist nicht gegen dich, sondern manchmal kommen Sachen, die kannst du nicht beeinflussen aber du kannst beeinflussen, wie du damit umgehst. Und du kannst beeinflussen, wie du dich verhältst. Ja.
0: Und, und damit Essen kannst hilft du auch halt nie.
1: Nee, Essen hilft nicht. Und damit beeinflusst du auch, wie es dir geht. Weil gleichzeitig, dann hätte ich da jetzt angefangen, mir aus dem Süßigkeitenautomat alle Süßigkeiten zu holen und dann noch zu sitzen und sagen, ja toll, jetzt bist du auch noch hier. Hättest die Situation nicht besser gemacht.
0: Ja, ja toll. 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 Ähm. Ja, ich äh, ich fühle mich so bestätigt in dem, was ich immer immer sage, weil ich ja immer auch sage, ähm, es gibt immer eine Person, die genau deine Situation, die du als schlimm empfunden hast, ähm, für sich gut gelöst hat und du hast gerade ein Beispiel für eine Situation gebracht, wo, glaube ich, alle sich reinversetzen hätten können und äh, wenn du gesagt hättest, ja, und da habe ich den Süßigkeitenautomat gelehrt und dann wäre ich wiedergekommen, hätte gesagt, ja, war es hier Und Ich finde es so schön, dass du genau das Gegenteil beschreibst und es ist ja unterm Strich einfach auch so, es bringt einfach nichts. Marina, abschließend habe ich noch eine Frage an dich, die die ich gerade auch sehr spannend finde. Es gibt ja mein neues Format, was wurde eigentlich aus? Und stell dir mal vor, wir würden jetzt in einem oder in zwei Jahren widersprechen ähm, unter dem Motto, was wurde eigentlich aus Marina? Was würdest du mir da gerne erzählen wollen?
1: Um, ich würde dir gerne erzählen wollen, dass ich meine Routine beibehalten habe, dass äh, Krafttraining tatsächlich äh, mich dahin gebracht hat, wo ich gerne hin wollte, also meinen Körper so geformt hat, wie ich das mir noch wünsche und ähm, dass ich dir sagen kann, ach, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden mit mir, ich bin zufrieden mit meinem Leben und ähm, ja, ich mache es so genau wie das ist so schwer manchmal zu formulieren, so wie ich es mir ähm, vorstelle oder so wie ich es sein möchte, sage ich mal so. Ich lebe das Leben, was ich möchte. Unabhängig jetzt von den Umständen, da geht es nicht darum, ähm, ja, sage ich mal, sind wir gesund oder nicht. Das alles kann ich nicht beeinflussen, aber dass ich sagen kann, ich lebe genau so das Leben, wie ich es möchte. Und ich fokussiere mich auf die Zufriedenheit und versuche das Positive in den Menschen und im Leben zu sehen. Ja.
0: Ich habe gerade zwei Impulse. Der erste ist, das werden wir auf jeden Fall zusammen überprüfen. Also wir werden auf jeden Fall nochmal sprechen. Und der zweite Impuls ist so, ich habe keinen Anlass genau daran zu zweifeln, dass das genau so passieren wird. Also ich bin mir da, ich bin mir da wirklich sicher. Und ich danke dir nochmal für diese, diese tollen Impulse, für diesen tollen Weg, dass du mich und uns, also alle, die das hören, da so toll ähm, mitgenommen hast. Und wenn du den Podcast jetzt hörst, habe ich noch ähm, eine Info und eine Bitte an dich. Ich kann dir versichern, Marina und ich haben uns vorher nicht abgestimmt <lacht> über den Inhalt, weil ich das grundsätzlich nie mache, weil ich das immer total spannend finde, wirklich eine Geschichte zu erfragen. Und ich habe so gedacht, Marina ist einmal <lacht> meine Musterschülerin, ich ja. muss es ganz klar sagen. Also weil das so toll ist, was du so berichtet hast und ähm, wenn du das beim Hören auch gemerkt hast und denkst, äh, wie kann ich das jetzt angehen? Du findest alles, alles, alles wirklich in der Abspecken kann jeder Mitgliedschaft in der Academy. Also ich packe den Link in die Shownotes, werde gerne Mitglied, nimm dir das zu Herzen, was Marina gesagt hat. Komm da rein, mach es, setz es um und du wirst diesen Weg genauso gehen können. Das ist meine Einladung an dich. Und der noch größere Wunsch ist, das weißt du ja auch schon, wir veröffentlichen immer den passenden Post auf Instagram genau am Tag der Podcast-Episode und wir würden uns wirklich über ein Feedback freuen. Kannst du Feedback geben, ähm, gerne Marina Liebe da lassen. vielleicht ist ja auch noch eine Frage da, ähm, die, 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 weil du sagst, Dirk, warum hast du das nicht gefragt, das wäre jetzt wirklich wichtig gewesen. Ähm, ich werde das dann an Marina weitergeben. und ja, du kannst Marina auch, wenn dir das recht ist, auch auch selber auf Instagram erreichen und ihr auch folgen. Mit Herz und Zufriedenheit heißt sie dort. Ich finde, das passt ja auch wunderbar zu dem, was du gesagt hast. Es ist zwischen jedem Wort ein Unterstrich. Das heißt, das ist ein bisschen komplizierter. Kriegst du aber hin und ich packe es auf jeden Fall nochmal in die Shownotes an. Wenn du jetzt gerade unterwegs bist, bitte nicht irgendwie was hektisch mitschreiben. Das findest du da alles. Das findest du auch nochmal in dem Instagram-Post. Und dann kannst du natürlich auch gerne Marina direkt kontaktieren. Ich danke dir vielmals für dieses tolle Gespräch. Marina, sei, sei ganz, ganz stolz auf das, was du geleistet hast. Ich bin gespannt, dich, dich weiter zu beobachten. Ich sage nochmal Danke auch im Namen aller Hörenden. Ich bin gespannt, wenn wir uns dann in einem oder zwei Jahren ja. <lacht> im Format, was wurde eigentlich aus, wiedersehen. Ich danke dir. Ciao, ciao. Vielen
1: Dank, Dirk. Tschüss.